0: Les bonnes et les mauvaises approches pour avoir du succès avec les femmes. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale. Je suis avec Mélanie qui va nous parler de ses différentes euh, expériences qu'elle a eues avec des hommes célibataires qui ont tenté de la séduire, qui l'ont peut-être séduit. Ça a marché et qui, peut-être, ça n'a pas marché. Bonjour Mélanie. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu
1: Ça va très bien. Écoute, je suis en vacances.
0: Ah ça c'est magnifique, génial Eh bien euh, Mélanie, merci beaucoup d'être sur ce podcast et d'aider tous nos auditeurs à pouvoir mieux comprendre en termes d'approche ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors évidemment avant qu'on aille un peu plus dans le détail et que tu me racontes ton expérience, bien évidemment je tiens à rappeler à nos, nos chers auditeurs qu'on parle de l'histoire de Mélanie. Donc Mélanie, tu es une femme, mais ça reste quand même aussi ton histoire. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être de l'ordre du féminin, et je vais spécifier, je vais venir, je vais intervenir, et je vais, je vais vous parler de ça, je vais vous dire des choses là-dessus. Et puis Mélanie, tu, tu vas nous parler aussi de ta propre expérience, selon ton propre point de vue, qui est là plutôt un point de vue individualisé, et pas plutôt le point de vue du féminin. Bonjour à toi mon cher auditeur et bienvenue dans Décoder les Femmes, le podcast dédié aux hommes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie sentimentale. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de te retrouver à mes côtés pour ce tout nouvel épisode Mélanie, j'aurais commencé vraiment par une question, qui est, selon toi, quelles ont été les, les pires approches que tu as vécues euh, au long de ta vie Alors, les pires approches, on les connaît maintenant, on,
1: entend, on en entend euh, beaucoup parler sur les réseaux. Les pires approches, euh, clairement, ça va être euh, les sifflements, euh, les euh, « eh mademoiselle euh, », vous savez, les gros, les gros clichés <rire> Euh, maintenant, ça c'est vraiment les approches, c'est vraiment la première approche. Euh, je sais pas si tu voulais savoir par rapport à ça ou si tu voulais plutôt euh, les approches au moment d'un date.
0: Alors, premier... on, on peut l'aborder comme ça, c'est à dire que tout à fait, hein, tout ce qui est tentative d'approche d'une inconnue dans la rue en la sifflant ou en lui disant Hé, hey, t'as pas un petit numéro, un petit 06 Bon, ça, ça, ça ne marche pas, euh, c'est à dire Ouais, non, ça c'est non, euh, mais après vous pouvez en faire euh, votre expérience, hein, euh, mes chers auditeurs, et euh, vous pouvez expérimenter par vous-même, bon si vous avez 15 ans c'est bien d'expérimenter, bon après au-delà, en général il vaut mieux passer par une autre approche. Donc, et quelles sont les autres, les autres approches, c'est-à-dire des hommes que peut-être tu connaissais déjà, ou des hommes qui t'ont vraiment abordé dans la rue, ou euh, des amis des amis, ou, et qui sont venus t'approcher, et tu t'es dit, ah oh, celui-là non, parce que... Ah, nanana, nanana. Euh, après en fait euh, moi je suis pas du genre à être complètement fermée
1: dès que quelqu'un m'approche et je pense que je vais pas forcément me rendre compte tout de suite que la personne a une intention euh, bah, plus qu'amicale si la personne a une approche euh, disons respectueuse je vais, me... je vais pas me rendre compte forcément que c'est pour avoir un rencard ou quelque chose comme ça ou alors il faudrait que la personne soit très très précise, moi je vais me dire bah, cette personne-là, elle m'apprécie, elle veut juste euh, discuter un peu avec moi. Du coup, j'ai pas vraiment d'expérience euh, négative à ce propos, peut-être parce que je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il que y avait une intention un peu, euh, un peu étrange derrière, mm-hmm. euh, Alors, alors
0: les ça soulève... général... alors, Ça me soulève justement deux questions. Euh, la première, c'est que tu as parlé de respect. C'est quoi une approche respectueuse pour toi
1: euh, pour moi, une approche respectueuse, c'est quelqu'un qui euh, bah, respecte mon temps, donc euh, si je ne réponds pas tout de suite, euh, pas de harcèlement, par exemple si c'est par SMS, euh, si je ne réponds pas tout de suite, je ne veux pas sentir que la personne derrière est agacée parce que je n'ai pas répondu tout de suite, Voilà, j'ai un travail, j'ai des amis, j'ai, je, j'ai une vie sociale, donc euh, si je réponds euh, plusieurs heures plus tard, euh, c'est juste que je n'ai pas eu le temps. Et respectueuse dans le sens où j'ai pas envie de sentir que je suis un bout de viande en fait. J'ai pas envie de sentir que la personne elle veut juste euh, me mettre dans son lit et qu'elle est pas intéressée par, euh, par euh, bah, je sais pas, par ce que
0: je pense, par euh, ma vie, etc. Par ta personnalité. Mmh. Voilà. Ok, donc c'est très intéressant parce que là, euh, Mélanie, tu nous, a, tu nous as saoulé vraiment de choses qui sont très importantes, que je partage d'ailleurs dans, la, dans ma formation best-seller « Comprendre les femmes euh, ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux points qui sont très importants. Une femme ne va pas, euh, aller, euh, ne va pas aller plus loin avec un homme si elle sent que cet homme est focalisé pour, euh, à la séduire uniquement pour la séduire. C'est-à-dire uniquement... Euh, vous savez, les femmes, nous, on a l'impression qu'il y a notre plastique et puis euh, qu'on est derrière. C'est-à-dire que si vous cherchez à séduire une femme pour sa plastique, ou une femme parce qu'elle paraît belle, ou parce qu'elle paraît mignonne, ou suffisamment mignonne, suffisamment belle pour la mettre dans votre lit, nous on va sentir quand même cette chose-là, et on va sentir que vous nous séduisez non pas pour la personne qu'on est derrière notre plastique, mais uniquement pour notre plastique. Et puis également la deuxième chose c'est cette notion de respect des conditions que tu poses, c'est-à-dire que là Mélanie nous dit euh, « parfois j'ai pas le temps, bah, j'ai un travail, j'ai une vie quoi, (rire) j'ai une vie, c'est pas parce qu'un homme me sollicite que je dois être immédiatement disponible, parfois j'ai d'autres choses à faire, d'autres priorités dans ma vie et c'est très important de respecter ça » alors en effet quand une femme se fait séduire ce qu'il faut savoir c'est qu'elle les... elle se fait séduire huit fois plus qu'un homme les femmes se font séduire huit fois plus que les hommes donc imaginez-vous une femme qui se fait régulièrement solliciter elle va pas être là euh, en chien devant la première sollicitation au contraire elle va continuer sa vie et puis euh, elle va vous laisser une chance si en effet vous êtes passé par la case euh, approche respectueuse qu'en penses-tu Mélanie ouais c'est tout à fait ça ok donc, est-ce qu'il y a eu d'autres approches qui t'ont aussi un peu euh, euh, rebuté, tu vois, qui t'ont, où tu t'es dit euh, « euh, cet homme-là a l'air bien, il a l'air peut-être un peu confiant ou, ou confiant tout court », mais par contre, non
1: Alors, oui. Euh, alors là, je, j'ai beaucoup parlé de, de l'aspect drag par message, etc. Mmh. Mais il y a aussi tout l'aspect ben « voilà, on est dans un bar, on est dans une boîte de nuit, on est dans un restaurant, peu importe, ou même au travail ». Euh, moi, il y a une chose que je n'aime pas, c'est euh, quand un homme va me draguer moi, mais va aussi draguer euh, mes trois copines, en fait. Et euh, en fait, je pense que moi, j'ai envie d'être la priorité et d'être la seule. Si tu dois me séduire moi, tu ne vas pas essayer d'aller draguer euh, toutes mes copines ou toutes mes collègues ou, ou peu
0: importe. Exactement, je rebondis encore une fois sur ce que tu dis, c'est, c'est excellent parce que dans la psychologie féminine, la femme a besoin de se sentir spéciale. Encore, encore une fois, je vais utiliser les termes que tu as utilisés, Mélanie, c'est elle a pas envie de se sentir comme un bout de viande. C'est-à-dire, bah tu me séduis juste parce que bon, t'as envie de séduire, t'as, t'as envie de coucher, t'as envie de t'envoyer en l'air, t'as envie de vider tes testicules, donc du coup, bon, ou t'as envie de te rassurer peut-être aussi parfois. T'as envie de te rassurer, alors du coup, tu y vas, et puis tu la séduis, elle, mais bon, ça fonctionne pas vraiment, puis on a une autre à côté, bon, bah du coup, ça sera l'autre, puis on a encore une autre à côté, bon, bah sur les dix, il y en a bien une qui va dire oui Eh bien, c'est le meilleur moyen pour que les 10 disent non. Par contre, te focaliser uniquement sur euh, une femme qui, qui, qui semble te plaire, parce que tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas discuté avec elle, mais qui, qui semble te plaire, vas-y, mets tout ton focus sur elle. Et là, tu auras beaucoup plus de chances qu'elle dise oui. Et donc, Mélanie, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Pourtant, tu lui as dit non, euh, parce qu'il avait séduit plusieurs femmes, c'est ça Mais est-ce que tu as déjà été dans la situation où il euh, y a un homme qui vient, qui s'approche et qui tente de, de, de te séduire, toi. Mmh, oui, 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 évidemment, c'est, c'est déjà arrivé. Donc, okay, est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs de fait, des mauvaises approches qui auraient été faites
1: alors, quelqu'un de trop insistant, là, on rentre vraiment dans le côté où ça y est, on se parle, même peut-être on est en, on est en date, euh, moi, ça m'est arrivé de faire un premier, premier rendez-vous avec quelqu'un, et la personne, euh, on, on vient de commencer à boire un verre, et la personne, au bout de peut-être dix minutes, cherche à m'embrasser. <rire> et... Même moi, ça me fait rire, tu vois, c'est pour dire <rire> alors qu'on bah, ne se connaît pas, je, je me souviens à peine de ton prénom. Euh, non, en fait, je, je cherche déjà à me séduire, je cherche déjà à savoir si je suis intéressée. En fait, je pense que tu le sauras, en fait, si je suis intéressée. Tu vas le sentir. Ce n'est pas la peine de forcer et de chercher à te tester comme ça, parce qu'en fait, euh, bah, c'est vraiment rebutant, en fait. Quelqu'un
0: qui force un, un bisou, oh, non, surtout pas. Alors je pense que dans ce cas-là, euh, je vais apporter un peu plus d'explications sur peut-être ce qui s'est passé, puis tu vas, tu vas me confirmer, d'accord Mélanie euh, Je pense que dans ce cas-là, euh, ce qu'il a manqué, en dix minutes de temps c'est très difficile de le faire, c'est apporter une bonne connexion, créer une bonne connexion avec la femme. C'est-à-dire que la femme, pour avoir envie d'aller plus loin, elle doit se sentir comprise, elle doit sentir qu'il y a une connexion. Ah, donc ça passe par de nombreuses étapes bah, que, que je rappelle dans, dans la formation Comprendre les Femmes. Mais ça passe notamment par ce que j'appelle cette connexion. Et je pense que cet homme-là, en dix minutes, c'est, c'est dur de créer une connexion en dix minutes. C'est-à-dire que la femme f- dé- baisse ses défenses en dix minutes. <rire> c'est extrêmement compliqué. Et donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que simplement il n'a pas créé cette connexion. Et il a tenté de t'embrasser. Euh, évidemment, c'était le meilleur moyen de se faire rejeter. En fait, il a
1: cru, je pense que le fait que j'ai accepté son invitation à boire un verre était déjà, euh, bah, c'était déjà gagné pour lui en fait. Mais pas du tout. Pour moi, c'était juste accepter de le découvrir et ça voulait même pas dire que, pour moi, ça voulait même pas dire qu'il me plaisait. Je voulais juste savoir si potentiellement il pouvait me plaire, mmh. juste apprendre
0: à le découvrir. Ce qui, est, ce qui est encore une fois très intéressant, parce que tu mets le doigt sur vraiment une différence entre le masculin et le féminin. Le masculin, donc les hommes, la majorité des hommes sont naturellement masculins, de toute façon. Même bien qu'ils aient développé, pour certains, beaucoup de féminins, plus ou moins du féminin. Mais pour le masculin, euh, un, homme, un homme pourrait, euh, par exemple les hommes homosexuels, ils se rencontrent dans la rue, et puis s'ils se plaisent, ils se disent « salut, euh, tu me plais On se voit ?» Ou tu me plais, tu viens chez moi Et en fait, la réponse est oui. Pourquoi Parce que le masculin est très direct. Le masculin, en fait, n'a pas besoin de connexion. Il n'a pas besoin de ça. Par contre, euh, le féminin, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc les femmes, euh, qui sont majoritairement féminines, ont besoin de sentir cette connexion. Et, euh, et un homme masculin, lui, va, va être ok pour... Euh, pour aller plus loin avec la femme, sans cette connexion. Et c'est même le fait d'aller plus loin avec la femme qui va lui procurer cette connexion. C'est même la sexualité parfois qui va lui procurer cette connexion, cette sensation de connexion avec la femme. Or, la femme a besoin de d'abord se sentir connectée pour envisager d'aller plus loin avec là. Euh,
1: une dernière chose aussi euh, en mauvaise approche euh, que j'ai, que j'ai expérimentée <rire> à mon plus grand désespoir, euh, <rire> c'est <c'était... rire> j'ai hâte que tout nous raconte. <rire> J'étais en rendez-vous avec un, un garçon que j'avais rencontré sur Tinder euh, à l'époque. Et, euh, et moi je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool ou très peu et, euh, et cette personne là euh, déjà je ne me sentais pas très très à l'aise avec lui je ne saurais pas trop expliquer pourquoi déjà physiquement il ne me plaisait pas trop il ne correspondait pas trop aux photos etc et je pense qu'il a dû le sentir et il s'est dit que peut-être pour me détendre parce qu'il a dû sentir quand même que je n'étais pas dé- détendue il s'est dit je vais la faire boire. Et il m'a proposé des verres et des verres et il insistait pour que je boive alors que je ne voulais pas. Et je sentais bien que c'était dans l'idée de euh, me détendre, quoi, entre guillemets. Mais je n'étais pas du tout intéressée et j'ai trouvé que c'était très, très euh, malvenu, quoi, de vouloir mmh. me forcer à boire euh, dans l'espoir de... Euh, je sais pas, de, de me détendre, de me mettre dans son lit, je sais pas quel était son, son espoir
0: secret derrière ça. <rire> Alors peut-être, peut-être aussi c'était simplement de partager de l'intimité, partager de la tendresse, donner de la tendresse peut-être, mais n'empêche que euh, l'intention de base n'est pas la bonne. Euh, l'intention de base, bon, euh, quand tu as une intention qui est basée uniquement sur toi et ta, et ta volonté, et ton, ton petit besoin, plutôt que euh, qu'est-ce que l'autre désire aussi en face Parce que bon, une relation c'est deux personnes, hein. que ce soit une relation d'un soir, une relation de dix jours ou de dix ans, c'est quand même deux personnes qui se mettent d'accord. Et quand, si mon cher auditeur tu te retrouves là-dedans et que parfois tu te dis, bon mais moi je suis intéressée, oui mais moi je suis intéressée, mais est-ce que tu te poses la question de savoir si elle est intéressée à la même hauteur que toi parce que très souvent, de ce que je constate avec les, les hommes que j'accompagne, c'est qu'ils euh, sont très intéressés ou ils sont amoureux d'une femme et en fait, ils ne savent pas si elle est amoureuse réellement en retour. Et euh, on ne peut pas, on, on, vous ne pouvez pas en fait euh, avoir des résultats parce que vous adaptez pas, euh, comment dire, vos actions en fonction non pas de son niveau d'intérêt à elle, mais vous gardez vos actions en fonction de votre niveau d'intérêt. Donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Et je pense, euh, du coup, euh, que c'est exactement ce que tu as vécu, Mélanie. Oui, c'est ça. Ok, donc maintenant on va passer aux bonnes approches. Donc, alors, pour toi, mon cher auditeur, on va parler maintenant des bonnes approches. Donc, évidemment, encore une fois, selon la vie de Mélanie, selon son point de vue à elle, ses expériences. Alors, Mélanie, dis-nous tout. Quelles ont été les bonnes approches Où il y a des hommes qui sont venus vers toi et tu t'es dit euh, Ouais, ouais, pourquoi pas Oui, oui, oui.
1: C'est vrai que là, on a beaucoup parlé des mauvaises approches et euh, on en a rigolé parce que c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours des petites anecdotes à partager. Et puis, c'est bien de, de, de pointer du doigt ce qui ne va pas pour, pour aider. Mais euh, j'ai aussi eu des, des très bonnes approches. Et, euh, bah, en fait, bien souvent, ça, c'est assez naturel. En fait, ce qui, ce qui marche, c'est quelqu'un qui est assez confiant et qui n'est pas non plus... Euh, quand je dis confiant, ça va être aussi quelqu'un qui, qui est capable de s'intéresser à l'autre euh, qui n'est pas trop focus sur lui-même et ce qu'il pense, qui essaie pas de se vendre un peu comme un commercial. Moi, je suis trop fort. Moi, je gagne tant d'argent. Moi, j'ai cette voiture. Moi, j'ai ceci, j'ai cela. En fait, je pense que, en tout cas pour ma part, hein, on parle vraiment de mon expérience mmh. à moi. Bah, oui, j'ai envie de découvrir la personne, mais je n'ai pas envie qu'on me vende un produit, en fait. Je n'ai pas envie que la personne se vende. Et donc, quelqu'un qui quelqu'un qui me parle de lui en toute simplicité et qui me parle même peut-être de ses fragilités qui me confie des choses euh, peut-être pas intimes, intimes mais des choses euh, qui comptent qui me parle de son enfance qui me parle de je sais pas de, de ses inquiétudes éventuellement sans en faire trop non plus mais quelqu'un qui parle vrai je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui qui peut être attirant
0: pour moi est-ce ouais, que tu as déjà expérimenté ça euh, oui oui tout à fait et est-ce que, est-ce que c'est, c'est ça qui a fait que tout à coup tu t'es dit « je veux bien passer à l'étape d'après » avec cet homme-là
1: Oui, complètement, parce qu'on bah, crée, on crée une intimité, comme tu, comme tu l'as dit euh, précédemment. Une connexion, euh, c'est ça de... Une connexion. Une connexion. Une connexion. <rire> c'est moi qui ai inventé le titre « Intimité ». On crée une connexion, on parle de choses qui comptent pour nous, on ne parle pas de futilité, et... Euh... Et si c'est intéressant ce que la personne ra- me raconte, voilà, si la personne me raconte des choses qui sont intéressantes, euh, bah, je vais me dire cette personne est intéressante. Il y a là des choses à raconter,
0: elle a des choses peut-être à m'apporter. Euh, on peut créer cette connexion. Ok, donc là tu nous parles de valeur valeur ajoutée, c'est-à-dire quelle est la valeur que cet homme m'apporte, est-ce qu'il veut simplement prendre quelque chose de moi est-ce qu'il veut mon cul, est-ce qu'il veut ma bouche est-ce qu'il veut mon temps, qu'est-ce qu'il veut de moi ou bien euh, est-ce qu'il est là en train de chercher à apporter de la valeur à ma vie, c'est-à-dire en créant une connexion, en s'ouvrant à moi c'est ça que tu veux dire Tout à fait Ok. Et ensuite, j'aurais qu'on rembaudisse un petit peu et qu'on détaille à, à nos auditeurs qui nous écoutent cette notion de « il a quelque chose d'intéressant à me dire ». C'est quoi, justement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ou qu'est-ce que tu as déjà expérimenté, que tu as trouvé intéressant
1: euh, Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est au fil de la discussion de trouver des points communs. Euh, de trouver des sujets de, de débat, entre guillemets, sans que ce soit un débat politique, hein, évidemment, mais, euh, mais de trouver des points d'intérêt commun et de, et de, foncer, la, de foncer là-dessus, en fait. Euh, je, j'ai un petit exemple à, à donner, par exemple, je sais qu'une fois, euh, bah, avec la personne avec qui je suis actuellement, on avait beaucoup parlé de notre passion pour les, pour les glaces, et euh... alors passion hein, c'est peut-être un grand mot mais le... on a... c'était en été et on s'est dit qu'on adorait manger des glaces et il m'a dit bah, tiens je connais un glacier super sympa et, euh... et le prochain rendez-vous qu'on a fait c'était là-bas Et ben, tout simplement en fait ça crée déjà une petite intimité, on sait tous les deux qu'on aime les glaces, euh, c'est pas du tout un sujet de base où on se dit c'est intéressant mais juste le fait de savoir qu'on aime tous les deux ça, qu'il me propose un rendez-vous euh, dans un glacier la fois d'après je sais pas, c'est, je, je, c'est peut-être bête, mais je trouve que ça, c'est rebondir sur des petits éléments qu'on s'est dit dans la
0: conversation pour, créer, euh, pour déjà créer une, une petite histoire, quoi. Mmh. C'est ça, c'est-à-dire que je pense que les mots que tu voulais, que tu voulais trouver, tu sais, pour analyser tout ça, euh, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il euh, t'a démontré qu'il portait attention à toi, puisqu'il avait compris que tu aimais quelque chose en particulier, il, en, il, a, il a trouvé un point commun, en tout cas il a trouvé un point commun, il s'est pas forcé à trouver un point commun, mais il en a trouvé un là-dessus, et il s'est dit, uh, let's go, je fonce, puisque c'est quelque chose qui nous rassemble, on est, on est similaire ou pas, mais en tout cas sur ce point-là, oui, on a les mêmes goûts, et, et je fonce là-dessus. Et uh, en effet, tu vois, tu, le, le message que tu t'envoies à nos auditeurs est vraiment chouette, parce que ça n'a pas besoin d'être sur des sujets ultra profonds de philosophie, ou de rapport à la vie, ou à la psychologie. <rire> non, ça peut être simplement sur, sur une glace, ou simplement sur un lieu. Par exemple, vous habitez à Paris, et puis vous adorez le 14e, je sais pas pourquoi, ou, ou vous adorez le 15e, et bam, c'est bon, et c'est parti. Et vous, la personne en face, si elle adore aussi, vous vous retrouvez euh, là-bas, parce que vous indiquez à ce moment-là, le, vous envoyez le signal suivant, c'est euh, « je suis pas là juste pour euh, ta plastique, je, je m'intéresse vraiment à ce qu'il y a derrière » à ce qu'il y a derrière, c'est pas uniquement euh, t'es belle, t'es mignonne, écoute euh, t'es jolie et puis euh, je trouve que euh, ça fait bien quand t'es à m'écouter et que <rire> t'es à mon bras, je trouve que ça me rend plus beau <rire> quand t'es à mon bras, c'est pas ça, c'est je m'intéresse à ta personne, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui toi t'intéresse et je vais m'y intéresser ça fait alors une autre, une autre bonne approche quelque chose qui, qui a fonctionné pour toi,
1: l'humour à 100%. Okay.
0: Et c'est vrai
1: que les, les, les hommes, vous, vous avez de l'humour bien souvent. C'est, c'est, c'est vrai. Vous êtes très drôles, les hommes, bien souvent. Après, il y a des femmes aussi qui sont très drôles. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui, qui me séduit énormément parce que bah, je trouve que ça dénote d'un état d'esprit euh, fun euh, que la, la personne, en fait, ne se prend pas la tête et, euh, et ne se prend pas non plus trop, trop sérieux. Euh, si sa démarche de séduction entre guillemets fonctionne, tant mieux sinon tant pis, je sens que la personne n'est pas, euh, comme tu disais, en chien euh, je sais pas, le, l'humour je pense que c'est vraiment euh, un, un de vos plus gros atouts euh, les hommes pour séduire
0: l'humour, tu il sais, y a eu des études qui ont été démontrées que l'humour est un trait de caractère qui démontre une certaine intelligence, et nous les femmes les femmes féminines, on va rechercher des hommes avec de la ressource et donc la, l'intelligence est aussi une ressource. Donc il y a déjà ce premier point qui, euh, qui est totalement inconscient chez nous, hein, et puis totalement inconscient aussi chez les hommes. En général, quand une femme séduit un homme, elle ne va pas chercher à faire des traits d'humour avec lui. Elle ne va pas s'y prendre comme ça. Mais par contre, quand un homme séduit une femme, il va chercher à faire une petite blague à droite, à gauche. Et comme tu dis exactement, Mélanie, c'est-à-dire que euh, sur les premiers rendez-vous, on peut, euh, nous les femmes, on est un petit peu... Euh, Comment dire, vigilante sur le fait de uh, okay, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut vraiment est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi ou pas parce qu'il uh, y en a plein uh, qui tournent autour, en tout cas plein uh, façon de parler mais uh, en général c'est assez, uh, c'est assez facile pour une femme d'avoir des prétendants et puis surtout il uh, uh, y a des prétendants qui sont là que pour ma plastique et ça se sent. Donc, lui, celui qui est en face de moi, est-il différent des autres ou est-il comme les autres Et le fait d'apporter une touche d'humour va donner des, des bons signaux, va envoyer des bons signaux. Tout ce que tu nous as dit, Mélanie, c'est-à-dire, bah, eh bien, euh, cet homme-là ne va pas se prendre la tête, c'est-à-dire que si tu lui dis non, eh bien, il va accepter ce nom et il ne va pas insister en disant « Oui, mais parce qu'on s'est donné rendez-vous, alors tu me dois, <rire> de, te, tu me dois de me répondre <rire> !» Non, donc, l'humour envoie vraiment le bon signal le signal de euh, je suis pas un mec qui va te prendre la tête, avec moi t'en fais pas ça va, ça va être léger c'est à dire si tu veux partir à n'importe quel moment as le droit de partir, euh, ne t'en fais pas c'est ça ok, est-ce qu'il y a d'autres bonnes approches qu'on n'aurait pas encore citées
1: c'est difficile à analyser hein, en réalité, les bonnes approches autant les mauvaises approches, des fois c'est facile de les pointer du doigt sont les les bonnes approches, en fait, des fois, on est juste séduite. Euh... Ouais, On dirait qu'il y a une espèce de, de magie qui se crée, et des fois, c'est, c'est difficile à expliquer. Je pense que c'est un, c'est un combo de, de, plein de, de plein de choses. Euh... Et, et c'est un combo de... Bah, euh... On ne va pas être superficiel, mais c'est vrai que le, l'aspect physique qui compte, déjà, si la personne nous plaît physiquement, c'est un bon point. Ensuite, euh, la personnalité... Euh, comme je disais, la personne qui s'intéresse à nous, etc. Euh, l'humour, très important, euh, les points communs. Et je pense que c'est un espèce de combo de tout ça qui crée une espèce de, de magie, de connexion,
0: et qui fait que, bah, potentiellement, on aurait envie d'aller plus loin. Alors, mon cher auditeur, est-ce que tu as entendu la connexion entre deux mots-clés Il y a une espèce de magie, une espèce de connexion. Oui, la femme associe la connexion à quelque chose de magique qu'il se passe donc tu viens d'en avoir la preuve mais Mélanie est en train de nous sourire en train de rire à ce que je dis parce que je suis en train d'analyser son analyse et pour te décrypter ça mon cher auditeur oui oui complètement une femme qui se sent comprise qui se sent connectée elle a l'impression qu'il y a une magie qui est en train d'opérer je voudrais rebondir quand tu as dit le premier critère tu as dit c'est important que l'homme en face nous plaise tu vois, me plaise physiquement alors, juste, quand même, on va démystifier ça, parce que je sais déjà que nos auditeurs sont en train de, ne, de se dire « Ah oui, mais ça veut dire quoi, physiquement Qu'on doit être beau, qu'on doit être musclé Ça, ça veut dire quoi Donc, » Est-ce que tu peux nous préciser « ça veut dire quoi quand un homme te plaît, physiquement
1: ?» Alors, euh, bah après, je pense que chaque femme a ses « critères », entre guillemets, mais je, je pense aussi que les critères ne sont pas ultra définis et qu'il y a un espèce de charme qui n'est pas... Euh qui n'est pas forcément euh, explicable par des mots. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà été euh, séduite par des hommes sur lesquels, à la base, je ne me serais pas retournée dans la, dans la rue. Ce n'étaient pas des top modèles ce n'étaient pas des mecs sur lesquels, à la base, je me serais dit « Ah, celui-là, il est beau !» Mais au final, du fait de leur attitude, je pense que c'est, c'est surtout une question d'attitude, en fait, Euh, comme je je disais tout à l'heure de confiance en en soi Euh, je pense que ça fait beaucoup alors oui il y a la plastique oui euh, ne pas faire 200 kilos et 1m12 ça aide maintenant euh, si vous faites 200 kilos mais que vous avez un charisme de dingue que vous avez une personnalité qui fait que vous êtes super intéressante c'est intéressant Bah, why not, en fait? Enfin, clairement, rien n'est impossible et je pense vraiment pas, euh, je parle en mon nom, je parle pas en nom de toutes les filles, filles, mais euh, je pense vraiment pas que le physique euh, d'un top modèle soit soit ce qu'on veuille. Au contraire, même.
0: Je vais même rajouter
1: une chose, au contraire, euh, un homme qui qui serait vraiment trop beau, euh, trop beau dans je ne sais pas comment dire, mais trop beau dans, dans, dans les critères collectifs, c'est-à-dire le mec qui fait 1m90, qui est musclé, qui a un beau visage, euh, etc. Enfin, vraiment, le, le top modèle. Ça, moi, je, pour ma part, en tout cas, moi, ça me fait un peu peur, parce que je me dis, il est tellement beau, il doit avoir toutes les filles tout le temps à ses pieds qui, le, qui, le, qui l'adulent, en fait, qui bavent devant lui. Et euh, ben en fait, il a juste qu'à faire son choix. Et moi, en tant que femme qui n'ai pas forcément super confiance en moi, ben ça me fait peur. Je me dis qu'il y a trop de concurrence et je
0: préfère même pas y aller. Tu nous as très, très bien résumé ça, j'adore. <rire> je, vais, je vais y placer d'autres mots, mes mots à moi, mes mots personnels dessus. Euh, une femme va déjà mesurer euh, la valeur qu'elle, qu'elle a, en tout cas, comment elle se perçoit en fonction des critères de beauté de la société, puis elle va évaluer également l'homme, la valeur de l'homme en fonction des critères de la société. Et une femme ne va jamais être attirée par un homme bien au-delà de ses critères, ou bien en dessous de, de sa propre valeur à elle. Euh, donc ça veut dire que, un homme superbe euh, va réussir à attirer des femmes superbes, un homme moyen selon les critères de beauté, hein, je rappelle, hein, euh, qui au passage varie de siècle en siècle. Hein. <rire> Donc les critères de beauté, de beauté, c'est juste la société qui euh, admet communément que ça c'est beau et ça c'est pas beau. <rire> et euh, un homme qui, admettons, euh, par exemple, se considère à 2 sur 10 hein, sur une échelle sur les critères de beauté, eh bien euh, il va attirer des femmes qui, sont entre eux, euh, qui se considèrent elles pas forcément qui sont mais qui se considèrent elles aux alentours de deux également donc il y en a vraiment pour tout le monde
1: et euh, Stéphanie si je peux me permettre de rajouter un, une, un truc là, à ce que tu viens de dire qui est hyper bien intéressant euh, tu as parlé du fait que les critères euh, changent de siècle en siècle mais pour ma part j'ai aussi remarqué qu'ils changent vraiment de femme en femme et je pense que ça peut vraiment rassurer tes auditeurs euh, le fait que bah, franchement Franchement, d'une femme à l'autre, les critères sont tellement différents. Moi, je sais que j'ai déjà fait des soirées avec des copines et une copine me dit « Ah, regarde, celui-là, il est vraiment très beau. » Et moi, « Mais non, en secours je vomis, je n'aime pas du tout. Mmh. » Et inversement, moi, je lui montre un homme qui me plaît et elle me dit « Oh là là, non, pas du tout, non, je ne le touche pas avec un bâton. » Enfin, <rire> c'est vraiment... J'exagère, j'exagère. Mais c'est pour dire que euh, le beau de quelqu'un va être le moche de quelqu'un et le moche de quelqu'un va être le beau d'une autre. Donc vraiment, les critères sont... Tellement variable, tellement variable.
0: Ok, super, merci de ton partage, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière bonne approche Je crois qu'on a fait à peu près le tour, si ce ce n'est cette notion de naturel. Que penses-tu de cette notion d'être naturel
1: et eh bien, c'est pas évident, je trouve que on en demande beaucoup aux hommes, hein, parce que là, c'est vrai que je dis euh, il faut être intelligent, il faut être beau, il faut <rire> être drôle, il faut être ceci, il faut être naturel, mais c'est vrai que naturel, ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est vrai qu'en en fait, quelqu'un qui, quelqu'un qui se la pète ou quelqu'un qui, qui va jouer un rôle, bah, de toute façon, on va finir par s'en rendre compte, en fait, parce que même si on apprécie cette personne-là, euh, la personne que vous avez incarnée pendant notre date notre rendez-vous il bah, y a forcément un moment où le naturel va revenir au galop en fait comme on dit et, et même si au bout de trois rendez-vous on se rend compte que vous avez joué un rôle bah, on va dire, on va mettre un stop en fait on ne va pas continuer la relation parce que vous nous avez vendu entre guillemets euh, une personne que vous n'êtes pas donc autant mettre les choses euh, au clair d- dès le début assumer qui vous êtes si vous êtes un peu timide, soyez timide. Si vous êtes drôle, soyez drôle. Si vous êtes euh, euh, plutôt intellectuel, soyez intellectuel. Et vous attirerez, pour moi, hein, dans, à mon sens, euh, les femmes qui vous correspondent et à qui ça peut plaire.
0: Exactement. Et je vais rebondir sur cette notion de timide. Euh, quelqu'un qui est timide ne euh, va pas avoir moins de succès avec les femmes par rapport à quelqu'un qui a confiance en lui. Sauf s'il est persuadé que la timidité est un obstacle. Mais il y a plein d'hommes que je connais qui, sont, qui n'ont pas forcément très confiance en eux, hein, qui, ont plus, qui sont plutôt timides, et ils n'ont aucun, aucun, aucun problème à rencontrer des femmes, à les séduire, à être en couple, et à intéresser les femmes aussi. Aucun problème, parce qu'en fait, la timidité pour eux n'est pas un problème. C'est-à-dire que oui, ils ne sont pas hyper confiants, ils sont un peu timides, mais ce n'est pas un problème, ils en font pas un problème, donc du coup, ils y vont. Et c'est ce qui fait qu'ils sont naturels, en fait, face aux femmes, c'est qu'ils sont comme ils sont. Ils ne sont pas parfaits, ils le savent, et c'est OK. Ils bafouillent un peu, et c'est OK. Ils sont timides, et c'est OK. Ils rougissent, et c'est OK. Ils ne sont pas euh, musclés, ce n'est pas des dieux euh, physiquement, ils ne sont pas euh, ultra beaux, mais c'est OK. Et c'est ça qui plaît. C'est, c'est ce que j'appelle, moi, le naturel. Et c'est
1: aussi rassurant, tu sais, on parlait euh, juste il y, a, il y a quelques minutes, du fait que euh, bah moi, je n'aimais pas non plus spécialement les garçons qui étaient vraiment trop beaux en, en mode top model, etc. Mais un garçon qui a trop la chatte. Euh, je sens que c'est un professionnel de la drague qui va dire exactement ce que je veux entendre exactement ce, que, ce, qui, est, ce qui est drôle ce qui est à propos ce qui est, ce qui est parfait qui, qui, est, qui a confiance en lui bah, je vais me dire il est un peu trop à l'aise il, va, il fait ça avec toutes les filles il est, il est confiant comme ça avec tout le monde ça veut dire qu'il va séduire tout le monde enfin, bon, euh, je me fais peut-être un petit peu des films hein,
0: mais, euh, mais voilà je ne je serais pas à l'aise non plus avec quelqu'un qui a trop, trop confiance en lui Très intéressant. je me souviens, je partage une petite anecdote, anecdote. je me souviens, il euh, y a un homme qui me plaisait beaucoup, et apparemment je lui plaisais aussi, et on s'est retrouvés dans un café, alors pas que tous les deux, parce qu'on était en groupe d'amis, donc euh, on était tous les deux plus d'autres amis, et je me souviens qu'à ce moment-là, je commande quelque chose, et puis on commence à discuter que tous les deux, et euh, il pose sa main sur, euh, sur ma jambe en fait, sur ma cuisse, et à ce moment-là dans ma tête je me suis dit, ah ouais mais en fait le mec, donc il a assez confiance pour poser sa main sur ma cuisse, ce qui veut dire que, euh, en fait il peut faire ça à n'importe quelle meuf quoi, c'est-à-dire que n'importe quelle femme avec qui il va juste chatter <rire> pendant juste une journée, à la fin de la journée c'est bon, et il pose sa main sur sa cuisse, et ça m'a pas du tout, ça m'a pas du tout mise en confiance, mais pas du tout.
1: Complètement, je, 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 je suis complètement d'accord avec toi.
0: J'aurais pas aimé non plus. (rire) (rire) Donc, pour résumer, euh, très important de de rester naturel. Ça sert à rien d'apprendre des techniques à la con. Euh, Ce qui est le plus important, je pense, euh, vraiment, qui pousse un homme à apprendre des techniques, c'est simplement le fait de de se retrouver face à une femme et et, et d'avoir envie de la séduire parce qu'elle a l'air intéressante et de ne pas réussir à la séduire parce que bah, l'interprétation pour moi est mauvaise. Non pas parce que vous n'avez pas fait quelque chose qui aurait pu la convaincre mais parce que simplement, euh, le courant n'est pas passé, c'était pas la bonne personne, réessayez avec une autre. Un petit mot de la fin, Mélanie <rire> euh, Un petit mot de la fin bah,
1: Écoute, euh, je pense que tu as bien euh, interprété euh, tous mes petits bafouillements. <rire> tu as bien interprété tout ça. Et puis, euh, bah, bon courage à, à tous les hommes. Je pense que, que chacun a... Chaque pot a son couvercle, comme dirait les... Euh, ça, c'est les, mignon, ça. les vieux, les vieux euh, grands-parents <rire> qui veulent <rire> te rassurer au dîner de, de Noël euh, à Noël. <rire> non, mais... <rire> non, mais vraiment, je, je pense que il n'y a pas de technique, et c'est vrai qu'on a, on a un peu pointé du doigt euh, euh, les choses à ne pas faire, les choses à faire. Mais au final, les choses à ne pas faire pour moi seront peut-être des choses à faire pour une autre femme. Donc... Euh, apprendre et à laisser, et surtout, bah, du bon sens, du naturel, et il n'y a que
0: ça qui marche. Très bien, merci beaucoup Mélanie, donc, cher auditeur, tu as bien compris, chaque couvercle a son pot. <rire> <rire> Sur ce, euh, je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi, et je te souhaite une magnifique journée, en attendant le prochain podcast.